0: Geistesblitzen-Podcast Folge 11 – Wahrheit und Wirklichkeit Gibt es nur eine Wahrheit und Wirklichkeit? Wir gehen dem auf den Grund. Geistesblitzen – Schatzsuche im Unbewussten Was es bringt, wie es funktioniert und was dabei herauskommt. Herzlich willkommen bei Geistesblitzen. Bei Intuition und gesundem Menschenverstand. Der Podcast für Menschen, die sich selbst empfinden, selber denken und eigene Schlüsse ziehen. Ich bin Peter Simon Fenker Heute frage ich mich, ob es so etwas wie eine einzige Wahrheit und Wirklichkeit überhaupt gibt. Im Alltag gehen wir wie selbstverständlich davon aus, dass es so ist, dass das, was wir sehen und erleben, unsere Wahrnehmung, auch Wahrheit abbildet. Manchmal genügt es auch, nur davon zu hören, um es für real zu halten. Dabei müssen wir darauf vertrauen, dass es wahr ist. Gerechtigkeit beruht darauf, dass es eine allgemein feststellbare, also eine objektive Wirklichkeit tatsächlich gibt. Soll es sich herausstellen, dass so etwas wie Wirklichkeit in der Realität gar nicht existiert? Boah. Erschreckende Vorstellung. Das Problem liegt in unterschiedlicher Wahrnehmung von Realität. Selbst Zeugen des gleichen Vorgangs widersprechen sich vor Gericht, weil sie den Sachverhalt unterschiedlich wahrgenommen haben oder sich unterschiedlich erinnern. Das ist ein Hinweis darauf, wie beschränkt oder unvollkommen unsere Fähigkeit ist, die Realität wahrzunehmen. Es gibt eine Geschichte, die uns hilft, das alles besser zu verstehen. Es ist das Höhlengleichnis aus der Philosophie des Altertums. Sokrates erzählt darin von Höhlenmenschen, die die Welt nur als Schatten auf einer Wand sehen, so wie wir heute fernsehen. Diese Höhlenmenschen halten diese Schattenbilder für die Realität und halten krampfhaft an ihr fest. Wenn jemand einen der Höhlenmenschen befreit, wird er geblendet und hält die Realität außerhalb der Höhle für eine Vorspiegelung. Er geht dann lieber wieder zurück in die Höhle und büßt für seinen Frevel, die Höhle überhaupt verlassen zu haben, indem er zunächst nichts mehr erkennen kann, bis sich seine Augen wieder an die Dunkelheit gewöhnt haben. Der Nächste dann, der kommt, um die Leute an die Wirklichkeit nach außen zu führen, der wird dann getötet. Soweit erzählt Sokrates. Solchen krampfhaft festhaltenden Höhlenbewohnern bin ich schon begegnet, in meiner Realität. Sie haben mir öffentlich auf meinen Podcast geantwortet. Tom Vanderberg beispielsweise meint, dass ich von der Wahrheit meilenweit entfernt bin. Er schreibt, du hast nur zwei Möglichkeiten im Leben hinsichtlich der Wahrheit. Entweder kannst du sie erfinden oder erfahren. Die weniger netten Bemerkungen von ihm habe ich hier weggelassen. Herr Vanderberg, das ist zu einfach betrachtet. Es ist leicht feststellbar, dass immer mehr Menschen in unterschiedlichen Realitäten leben. Sie halten Dinge für wahr und für wirklich die andere in Frage stellen. Natürlich sind es immer die anderen, die sich irren, die vermeintlich in einer Scheinrealität leben. Wir selber irren uns nie. Van der Berg nimmt auch an, dass ich mich irre. Er jedoch in der einzigen wirklichen Realität lebt. Das ist gelinde gesagt etwas zu optimistisch. Woher will er wissen, dass er die Wahrheit sieht? Andere, die ihm widersprechen jedoch nicht, ich halte das für ein übles Paradigma, das gerade in unserer heutigen Welt dramatische Folgen hat. Menschen beschimpfen sich gegenseitig als Trottel, Idiot oder Schlimmeres, nur weil sie anderer Ansicht sind. Es gibt, vor allem im Internet, kaum noch Diskussionen, fast nur Anfeindungen, Beschimpfungen und Ausgrenzungen gegenüber Andersdenkenden. Zugrunde liegt der verbreitete Irrtum, Realität wäre feststellbar. Die Vorstellung, es könnte eine Instanz geben, die einwandfrei sozusagen objektiv den Sachverhalt amtlich feststellen könnte. Das ist aber nicht so. Selbst ein Messgerät bildet nicht Wirklichkeit an sich ab, sondern nur einen kleinen Ausschnitt der Realität und dennoch mit Messfehlern und mit Schwankungen. Dieser Messwert muss dann fachkundig interpretiert werden, damit es überhaupt eine sinnvolle Aussage ergibt. Die Physik kennt ein Naturprinzip, das besagt, dass Realität grundsätzlich nicht feststellbar ist. Es handelt sich um die Heisenbergsche Unschärfenrelation, die beispielsweise besagt, dass von einem Teilchen entweder die Position, dann aber nicht die Geschwindigkeit, oder nur die Geschwindigkeit, jedoch nicht die Position messbar sind. Es ist also amtlich, dass wir Realität letztendlich nicht feststellen können. Wir können uns nicht einmal sicher sein, dass es außerhalb unseres Bewusstseins noch so etwas gibt wie Realität. Es könnte ja, rein theoretisch, alles nur ein Traum sein. Und Sie als einziges Leben überhaupt träumen diesen Traum. Aber all das ist philosophisch und hilft es in der Realität unseres Alltags nicht weiter. Dennoch, unsere Auffassung von Realität besteht aus Wahrnehmung plus Interpretation, das sind bereits zwei krasse Filter, die wir uns mal bewusst machen sollten. Es gibt noch weitere Filter, wie zum Beispiel Motivation, also die Absicht. Aber beschränken wir uns mal auf diese ersten beiden, die wesentlichen Filter. Wahrnehmung bedeutet, dass wir einen kleinen Teil der physikalischen Effekte um uns herum erfassen können. Beispielsweise die physikalische Größe Licht, die uns das Sehen ermöglicht. Wir nehmen jedoch nur einen winzig kleinen Teil der Informationen auf. Wir können beispielsweise Radiowellen nicht sehen, nicht einmal Wärme, deren Frequenz ganz nahe am sichtbaren Licht ist. Und Radiowellen sind auch nur eine Frequenz wie das Licht. Durch diese eingeschränkte Wahrnehmung werden wir manchmal in die Irre geführt, was wir zum Beispiel dann erkennen, wenn wir mit optischen Täuschungen konfrontiert sind dann wird uns das richtig bewusst, dass wir unserer Wahrnehmung nicht unbedingt in allen Fällen trauen können. Beispielsweise können wir Dinge, die verdeckt sind, nicht erkennen. Das ist bei einem Zauberer, bei einem Magier, zum Beispiel versteckt in der Hand, den Gegenstand, den er nachher hervorzaubert. Es gibt da noch einen wesentlichen Aspekt. Es ist zusätzlich noch eine Frage der Perspektive. Angenommen, beide schauen auf den gleichen Gegenstand. Der eine sieht ein Viereck, der andere ein Kreis mit demselben Objekt. Wie ist das möglich? Das Objekt ist eine Dose. Der eine, der von oben blickt, erkennt darin den Kreis. Der andere, der genau von der Seite drauf schaut und interpretiert die Dose als Viereck. Und wem dieses Beispiel zu abstrakt ist? Im nächsten Beispiel geht es darum, ob Vorschulkinder unbedingt zu Hause bleiben sollten oder ob man sie weggeben darf weil man arbeiten möchte oder muss. Ich habe neun Jahre in einem Verlag gearbeitet und zwei interessante Bücher zu diesem Thema herausgebracht. Ralf Felix Siebler schrieb das Buch »Heimwill – Argumente für die unverkürzte Elternschaft«. In diesem Buch ging es darum, dass Kinder nicht in die Krippe sollen, sondern von den Eltern betreut werden. Und er erklärt auch, warum das so wichtig ist. Ein paar Monate später habe ich das Buch herausgegeben von Eva-Maria Popp. Ja, ich schaffe das. Familie und Beruf unter einem Hut. Da ging es darum, wie man trotz kleinem Kind arbeiten und sich erfüllen kann. Zwei widersprüchliche Wahrheiten. Was davon ist die endgültige Wahrheit? Ich wurde beispielsweise gefragt, wie es denn mit der Haltung des Verlags bestellt wäre. Der Verlag müsse doch eindeutig Stellung beziehen. Ich antwortete, Nein. Das nannte man früher, also bevor man Menschen mit anderen Meinungen einfach nur beschimpft und ausgegrenzt hat, davor nannte man das Dialektik. Die These auf der einen Seite und dann die widersprechende Antithese auf der anderen. Munter in die Diskussion vertieft, um dann eine Synthese zu bilden. Dabei ging es nicht vordergründig um Meinungsvielfalt. Die war sowieso selbstverständlich damals. Da ging es noch darum, von fremden Ansichten zu lernen, um die eigene Blickweise weiterzuentwickeln oder die Notwendigkeit zu erkennen, die Perspektive zu wechseln. Die beiden Beobachter der Getränkedose hätten davon stark profitiert. Hätten sie ihren Standpunkt nur ein wenig verschoben, so hätte die dreidimensionale Struktur der Dose erkannt werden können und beide hätten profitiert dass der andere zu einem anderen Ergebnis gekommen ist, als man selbst hätte zu dem Schluss geführt, dass ein Perspektivwechsel nötig ist. Dass man sich nochmal überzeugt, wie es denn wirklich ist, aber nicht den gleichen Blick nochmal drauf wirft, sondern wirklich den Perspektivwechsel durchführt. Dem anderen wäre man dankbar gewesen. Obwohl der sich auch geirrt hat, hat es insgesamt die Auseinandersetzung zu einem Perspektivwechsel geführt, und zu einem höheren, wahreren Blick auf die Realität. Das passiert heute nicht mehr so häufig, da ist der andere mit seiner abweichenden Wahrnehmung und Meinung sofort der, der im Irrtum ist, oder schlimmer, mit unsäglich ausufernden Beschimpfungen. Deshalb verhalten sich Menschen heute viel dümmer als früher, sind borniert, haben Scheuklappen und isolieren sich in sogenannten Wahrnehmungsblasen. Ich bin gespannt, wohin das noch führen wird. Sicher nicht zum persönlichen Wachstum und zum Lebenserfolg der Betonköpfe. Für aufgeklärtere Menschen ist klar, dass es so viele Interpretationen der gemeinsamen Realität geben kann, wie es Menschen gibt. Dass Realitäten und Meinungen sich widersprechen und trotzdem jeweils richtig sein können und nebeneinander bestehen dürfen. In besonderen Fällen ist eine Abgleichung notwendig, also die Notwendigkeit, mehrere Realitäten in gemeinsame Übereinstimmung zu bringen, eben vor Gericht, wo so etwas wie Wahrheitsfindung betrieben wird. Dabei ist auch dem Gericht klar, dass sich nicht unbedingt die objektiven Wahrheiten durchsetzen. Der Richter ist auf jeden Fall derjenige, der entscheidet, welche Wahrheit er für gültig erklärt. Was ist die Botschaft dieser Folge? Mir persönlich fällt es mit dieser Erkenntnis leichter, eine gewisse Wertschätzung gegenüber Menschen und Meinungen auszuüben. Menschen und Meinungen, die nicht genau meiner eigenen Sichtweise entsprechen. Und ich suche, weil immer so eine Konfrontation sich ergibt, ob sich nicht doch noch etwas Gold in der mir fremden Meinung finden lässt oder ob ein unabhängiger Perspektivwechsel erforderlich ist, um zu sehen, dass das Viereck, der Kreis, bei anderer Betrachtung tatsächlich eine Getränkedose ist. Und so ganz selbstverständlich entsteht eine umfassendere Sicht. Und bei all diesem helfen mir folgende Leitsätze. Wahrheit ist nur das, was wir für wahr halten. Nicht mehr. Wirklichkeit ist der Bereich, in dem wir wirken können. Nicht mehr. In diesem Sinn. Bis zur nächsten Folge von Geistesblitzen. Ihr Peter Simon Fengert